0: コータの漢方レディオ早川コータですこの番組はアシスタントの猫林さんと2人でお届けいたします猫林さん今日もよろしくお願いしますはい、あ、よろしくお願いいたしますいやなんかね連日お話ししてますけども猫林さん本当にあの寒暖差がすごいですよねうん。昨日はね暖房をつけてまあ、今日は半袖なんていう日がねなんか本当に続きそうでなかなかねあの今年の春から夏にかけては体調管理が難しそうですよねはい、あの皆さんもね、ぜひ気をつけてください、えー、今日はね、早速なんですが、えっと、まずメッセージの方からね、ご紹介したいと思います、えー、養生ネーム、レイコさんからのメッセージですレイコさんメッセージありがとうございますはい、う、え、た、ー、さん、猫林さん,んうたの漢方レディオをお聞きの皆さんこんにちはご無沙汰しておりますレイコですもうすぐ5月ですね、えー、月日が経つのは早いものです3月に山梨に母の法要に行って1月つ以上経ちましたえー、おば家族の車に同乗し行動していたので沢田屋さんに立ち寄ることはできませんでしたが、えー、おば家族と武田神社甲斐善光寺かっこ伝説の鍵2周目で見つけましたすごいですねにもお参りしてきました、えー、湯村温泉に泊まり温泉も堪能してきました後に、おじに送ってもらった遺骨のさえ、納骨の際の写真には、えー、線香の煙が母の面影を映していたり、私自身、納骨前、実家で金縛りに会っていたので、ああ、さよならしに来てくれたんだろうな、と感じました。こんなことってあるんだな、と思いました。と、まあ、スピリチュアルな話はこの辺にして、えー、結構前ですが、小生流頭のお話取り上げてくださり、ありがとうございました。あのあと黄色っぽい鼻水が出始めてさらにイボジが出てあんまり関係ないかもしれませんがえ何、ー、かおかしいそうだコ田さんが言っていたから小生竜とやめてみようとやめたらあっさり良くなりそれ以来飲まずに花粉の時期は終わりました知らなかったらかなり長い間不調に悩まされていたのではと思います最近の狂血犬狂血猫のお話我が家も保護,保護子猫を飼い始めてもうすぐ1年になり、動物病院ともご縁がありますが、初めて死にました。本当にみんなつながっていて、今があることを感謝していきたいと思いました。年度末、年度初めの忙しさがようやく収まってほっとしたのか、えー、先週末より喉の痛みがありましたが、えー、休日家の茶摘みを手伝って、その後席に移行し、昨日は雨と寒さに頭痛、帰宅後発熱、今日はお仕事お休みして診察を受けました。お薬が効いて夜の喉が、えー、夜の咳が治るといいな。えー、喉の痛みの時に、銀行さんを飲んでいたのですが、無理せず休めばよかったなぁと反省。体の声をちゃんと聞かないとですね。メイストームなんて言葉もありますねそういえばメイデー生、ま、メイデー生まれの娘が生まれたのも生まれた時も嵐の夜翌日晴天でしたどうぞ皆様ご自愛くださいませ、えー、ということでねレコさんね本当にメッセージありがとうございますあの以前ねあのおっしゃっていた通りね山梨も来てくださっ,ったってことで、ね、本当にありがとうございますね、あのデー生まれの、ね、お嬢さんがいらっしゃるということで、ね、もうすぐ誕生日ですからね、ねぜひ一日も早く、ね、あの体調元気になっていただけたらなと思います、応援しております、あのー、メッセージの中で善、ね、光寺という、ねあのー、名前が出てきましたが善光寺というとです、ね、なんといっても、ね、長野県の善光寺ね皆さん思い浮かべると思うんですが、実は、ね、僕の地元、山梨県にも甲善光寺というです、ね、あのお寺があって、実は、ね、これあの武田信玄が川中島の合戦、まあ、有名な、ね上杉謙信との,、ね、あの戦いがあったんですけども川中島の合戦の時にですね信濃にある、まあ、いわゆる、ね、有名な方の善光寺の消失を恐れてあのご本尊のですね善光寺如来というねあの、まあ、そういう仏像みたいなものを、まあ、あの交換したということからですねこのお寺が始まったそうなんですね、まあ、きっとねああいう歴史ある立派なお寺がね武田信玄さんも欲しかったのかもしれませんよねあとあ、小生流湯のねお話もあのお役に立てたみたいでよかったですあの例外はねもちろんあるんですが黄色っぽい鼻水で鼻炎の熱が強いときは小生流湯はねあんまり使わないのでまあよかったなと思いますあと、また今度ね実は地の話もしたいと思っているんですけどもイボ痔も出てしまったということでねあのこれね決してねあのお尻に問題があるわけではなく冷えとか疲労とか漢方的には地というのは肝の弱りなのでま、非常にね血液貯蔵庫の缶ですから女性の方がやっぱり起こりやすい不調なんですね。でまあ、そういう時にね小生流動のような、まあ、心音下粧薬って言われているような、ね、ものは疲れている時にね長期で使用すると疲労感が増すこともあるのでねあの服用を、ね、控えてよかったんじゃないかなと思います。あとレイコさんの家にもね、にゃんこさんがいるということで、狂血犬とかね、狂血猫のお話は、のその後もですねあの本当にあのインスタの DM とかで、いろんな方がですね共感のコメントを送ってくださってね、本当にありがとうございます。改めてね、動物が安心して、楽しく過ごせる世の中にね、していきたいですよね。レイコさんもね、ぜひご自愛ください。またですね、メッセージをお待ちしております。えー、続いてですね今日もう一個ねメッセージをねオープニングトークでご紹介したいと思いますえー、と養生ネームねゆきちゃんからのメッセージです、えー、ゆきちゃんいつもありがとうございますはい、えー、今日のですねではまた明日は特に良かったとですねゆきちゃんからお褒めのねメッセージをいただいたんですねありがとうございました猫、ね、林さんなんかいつもと違いましたかねうん、ちょっとね、あの、聞き直したんですがね、いつもとの違いが分からなかったんですけど、もしかしたらねいつも以上にね、僕と猫林さんの声にね、気合が入っていたのかもしれませんね。はい、ということでね、それでは今日の本題に移りましょう。孝太の漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。ははいそれでは今日の本題に入っていきましょう、えー、今日はですねまた五月病についてねあの最終回ということでねお話をしていきたいと思います、えー、3回にわたってですね猫林さん五月病についてねずっと話してきましたよねうん本当、まあね、うゴールデンウィーク目前ということでね、えー、とこの番組の配信が、えー、4月のですね28日なのでねきっと明日からもうねゴールデンウィークですなんて方がね結構多いかもしれませんよね,ねみんなが一番ば浮かれている時期ですね。はいぜひですね皆さん、ゴールデンウィークを楽しく、そしてね、えー、ゴールデンウィーク明けの5月をね元気に過ごせるように、えー、今日のお話、ね、少しでも役に立てば嬉しいと思います、えー、今回は、ですね五、まあ、月病を予防するね生活習慣と漢方的養生法ということでねああのー、まあ、今回ねお届けする内容は五月病独特のねあの決して方法ではなくて、まあ、日頃から取り入れておくことでねいろんな不調の予防につながる養生です。五月病はですね,、えっと、ね初回に多分お話ししたと思うんですけどね、まあ、環境変化によるあのストレスと、えー、春独特の気,、えー、気候の変化、まあ、気圧の変化とか、ね、天候変化による、まあ、体への、えー、負荷、まあ、いわゆるストレス、まあ、こういったものが原因なんですねで中医学的にはですね五臓の一つ肝が、ね、こう弱ってしまうと五、まあ、月病のような、ね、症状が出やすいと考えます。で肝という場所は、ですね注意学ではねあこれ肝臓のね肝って書くんですけどね、えー、肝臓とかの肝と書いて肝なんですが注意学では血液の巡りと自律神経のコントロールと、まあ、非常にこれ関係深い場所なんですね。なので、まあ、結論から言うとね五、まあ、月病の養生で大事なのは、まあ、自律神経を整える方法が最も有効な予防法でもあり、まあ、養生法でもあるんですね。でまあ、自律神経のねケアについては今までも、ね、いろいろお伝えしてきましたが中医学的なですね缶の養生もちょっと加えながらね、えー、お話ししていければなと思いますでね今回の養生はですね皆さん、ね、ぜひ安心してくださいねあのー、ほとんどの養生がですね今日紹介するものは無料の養生ばっかりなんですね。はいあの今思わず、ね、あの声を出していってしまいましたが、ね、安心してくださいって言うとですねやっぱ猫林あれですよ、ね、とにかく明るい安村さんを思い出しますね。うん、ね、猫林さんね、あの、そうそう、そういえばね、このとにかく明るい安村さんね、あの日本でもね、あの、すごくブレイクしてね、あの人気の芸人さんだったんですけども、まあ、あのイギリスのね、あのお笑いのコメディーの番組に出演して、なんか大ブレイクしてね、あの、僕もね、その様子をユーチューブで見たんですけどもね、あの、懐かしのね、スパイスガールズとか、あのジェームスボンドとかね、そういうね、あのイギリスのご当地ネタを散りばめたですね、あのね。えー、お得意のね。安心してください。履いてますよ。このネタがですね。全部英語でね。あのー、言っててですね。そのネタがもう大受けで、あのす、ー、ごかったんですよね。なんかね世界,世界に通用するネタなのかなと思ってですねあのもしかしたらですね、まあ、ピコ太郎以来ぐらいのね大ブレイクでね海外でも人気になるかもしれませんね。はい、あのー、ね日本では確かね安村さんあのブレイクした直後ぐらいにねなんかあの不倫か何かねあのー、それがこうなんかバレてしまってねあのちょっと人気というかですねなんか失速してしまったんでねあの今回はですねあのぜひ気をつけてほしいもんですね、猫林さんね。うんねはいまあ、とにかくですね、えっと、そういう話がしたかったんじゃなくてですね、えっと、とにかく明るい安村じゃなくて、えっと、養生法の話ですね、はいまあ、とにかくですね皆さん安心してくださいあのほとんどの養生がね今回は特別な道具とか特別な場所に行くとかですねそういったものが必要ない養生ばっかりなのでねあのぜひご安心ください。えー、春はですね、まあ、5月に限らずね、まあ、冬から夏に季節が移り変わる時期で、まあ、あの冒頭、ちょっとお話ししたようにですね秋みたいにねあの夏みたいな暑い日があったりとか、まあ、冬,冬のような格好でも寒いような日があったりしてね本当に気温の変化が激しいんですね。で先ほどもちょっと出てきましたがね春の嵐なんて言ってですねあのちょうどね玲子さんのメッセージにもありましたがメイストームなんつってでって、ね、春のはあのなんでかな台風の時期と同じぐらい実は風が強く吹く時期なんですね。で気圧の変化も激しいので、まあ、高気圧で、ね、あの交感神経が優位になったり低気圧で副交感神経が優位になったりするので、ねまあ、これが、ね、入れ替わり立ち代わり、ねあのー、来るわけですから、まあ、自律神経も、ねまあ、乱れて当たり前、まあ、自律神経受難のシーズンといっても、まあ、いいぐらいだと思うんですよね。でそんなね自律神経を整えることができる養生で、まあ、意外なほどですね、まあ、無料で効果が高いのがやっぱりね日光浴だと思います特にね朝日を浴びるということが非常に重要な養生であの5月病はですねゴールデンウィーク中に生活のリズムが狂ってしまって体内時計が狂っちゃう方もですね非常に多くて、まあ、これも実は5月病の原因なんでねあのちょっと前にもお話ししましたが朝日を、ね、しっかり浴びることで体内時計のず、ね、れを調節してくれる働きが実は朝日を浴びるとあるんですね要は寝て起きて朝日を浴びてから、えっとね、15時間後だったかな15時間後ぐらいに、えー、日中、ね、頑張るためにこう分泌されるセロトニンというのがメラトニンというです、ねまあ、睡眠物質にあの変化することが分かっていますのでちゃんとは、ね朝,ね、朝日を浴びるということは重要なんですね。だかからあの曇ってる日とか雨の日ってていいる日日ととと雨ののなななんとなく調子が出ないというのは実はそういうい理由もああるんでですねであの自律神経をあの日中活発にしてくれるですね朝日を浴びることでね交感神経モードに結構切り替えてくれるので日中結構しゃっきりするんですねなのであの曇りとかね雨の日でも構いませんからあのできるだけね普段窓とかカーテンをちょっと開けて朝起きたらあの日光を入れるようにしてあげるとですね、えー、このゴールデンウィーク中なんかも結構元気に過ごせるんじゃないかなと思います。でね、あの体内時計という意味ではですね。まあ、寝る時間とか起きる時間とかね。まあ、この辺りをですね。あの、普段とかあんまり変えないようにした方がね。えー、この五月病対策もなると思いますから。まあ、しっかりね、あの寝起きの時間を一定にして。朝日を浴びることっていうのをね、ぜひ、あの五月病対策で。ゴールデンウィーク中もやっていただけたらなと思います。いや、なんかね、すいません。あの、とにかく明るい安村の話とかもしてしまったので。時間が全然足りなくなってしまいました。あの、このまま行くとですね。今回のお話が猫。超対策になっちゃいますね。はいということで、ちょっと今回はですね、あの本当は今日でね、あの五月病対策を終わりにしようと思ったんですけども、あの明日もですね、ちょっと続きでね、あの本当にラストで五月病対策をお話ししたいと思いますので、えー、よかったら明日もお聞きください。はい、今回もクロージングのお時間です。いやー猫林さんやっちまいましたね。えー、あの見事に脱線してですねどうでもいい話を渡してしまいまして、はい、あの3回で終わるはずの小鉢病の、ね、お話がまあ4回になってしまうという思わぬ事故に遭いましたねえっ、ー、ほねもう安心してくださいじゃないでしょうね小林さん、うん、ドントウォーリーですね、はい、<笑>あのでも皆さんねあのとにかく明るい安村さんのあのねえー、イギリスでのねあのショーの様子非常に面白いのでねよかったら休み中にでもね見てみてくださいはいということでねあのだいぶ脱線してしまいましたがあの次回もねちょっと五月病についてねちゃんとお話ししましょうね小林さんねはいということでね今日も聴いていただきありがとうございますどうぞ素敵な一日をお過ごしください漢方専ー果佐田役房の早川幸太でしたではまた明日